0: De Tripas Corazón es un podcast en el que hablo con personas a las que admiro, porque se han atrevido a tomar riesgos sin ninguna garantía de éxito. Es decir, gente que se atrevió a ser vulnerable y, por ende, gente muy valiente e inspiradora. En este episodio hablo con Nacho Guevara, la segunda vez en mi vida que lo veía, lo cual demuestra que no necesitamos conocer muchísimo a alguien para poder ser inspirados por esa persona. Nacho es un artista al que conocemos más que nada en Costa Rica por su trabajo retratando el legado del escultor Jiménez de Heredia. Vamos a hablar del dramático y hasta cómico trayecto que lo llevó desde Costa Rica a trabajar como mesero en Estados Unidos, a vivir en condiciones extraordinariamente difíciles en Chicago, a casi ser deportado en un tren a Nueva York y de cómo fue definiendo quién es él como artista y como profesional. Quisiera tal vez empezar por preguntarte quién sos vos, qué te motiva a vos, cómo, cómo te describirías para, para toda la gente que no tiene idea, que, que pueda estar escuchando y que no sabe quién es Nacho Guevara.
1: Si tengo que definirme, me definiría como un artista con una cámara, más que un fotógrafo. Yo me gradué del Castilla de teatro. Hice una carrera de actuación aquí en Costa Rica y después me dediqué a la danza. Y después de ahí pasé a la cocina porque en ese momento se me metió que a los 30 yo tenía que estar en algún otro lugar. Y además mi mamá vivía ya en Dallas. El terreno estaba como
0: listo. para que vos el, Exactamente.
1: Verdadero. Y entonces por eso digo que, que yo más que un fotógrafo, fotógrafo, yo soy un, un artista con una cámara porque quién sabe qué vaya a pasar de aquí a unos cinco años aunque aunque en este momento la foto, eso me llena ese esa necesidad de que todos los créditos sean para mí. Lo estoy, lo estoy, o sea, diciendo abiertamente y no es verdad tampoco. O sea, si hay alguien que tiene que ver con el hecho de que yo esté donde esté, que yo no sé dónde estoy en fotografía, es mi esposa, Ánica O sea, sin ella realmente yo no hubiera Tenido la capacidad de visionar y de hilar más, más fino y de pensar cómo, cómo hacerlo de, de una manera más, este, más inteligente, más planeada, más
0: estratégica, más
1: estratégica. Exactamente. De hecho, mi, mi esposa, cuando yo llegué a Nueva York hace seis años, ella me dijo qué que vas a escoger. Y, y entonces yo dije foto, pero dije foto por, por una razón, por una cosa más de, de tiempo. En comparación con el video, la postproducción, es, ya sabemos que es...
0: Claro, es por ser. eso que estamos grabando un podcast y no un video, por ejemplo.
1: <risa> Exacto.
0: <risa> y digamos, contame un poquito de... de ese primer momento en el que vos decidís irte a Estados Unidos. No sé qué, qué sistema de apoyo realmente te esperaba ya, si fue un, un paso de, de mucha incertidumbre o si yeah. ya tenías... Mira,
1: bastante, o sea, una, una, una base bastante sólida, la verdad. O sea, yo no sufrí como como sufrieron muchos de mis de mis de amigos que hice en el camino, muchos que habían cruzado la frontera, muchos que habían llegado sin conocer absolutamente a nadie a una ciudad, sin tener una casa donde caer, llegué y llegué a trabajar además, o sea, ya cuando con mi título, con mi experiencia de cocinero, mi cabeza estaba en eso, yo yo, yo quiero ser chef y yo sé que son 10 años de aquí hasta donde yo quiera llegar, pero no no me dio no me dieron las pilas pero durante esos cinco años tenía mucho tiempo. Y, me, por ejemplo, me dediqué a, a ver películas, me eché todo lo de Fellini. Yo, yo tenía una curiosidad simplemente. Uh -huh. Nunca había agarrado un director de cine de los que yo admiraba y, ver, y, y había visto su primera película hasta la última Maravilloso, yo ¿sí? nunca había hecho eso y ahí sí lo hice con varios ¿no? eso después leía bastante y de repente encontré una revista que se llama Contratiempo que estaba en Chicago y, y me impresionó porque es una revista cultural eh, hecha por emigrantes al mismo tiempo pasa, pasaba esto yo pasé de la cocina ganaba 8 dólares por hora fueron unas matadas descomunales, ¿verdad? Y al mismo tiempo yo vi a los meseros contando 200, 300 dólares en, en mi cara. Y yo dije, no, 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 no. O sea, yo en los 10 años que yo había pesado, no me jodas. O sea, no, 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 no me da tanto la pila. Yo quiero dinero. Pasé a la mesería, o sea, me me fue súper mal. El primer restaurante que era un. Un restaurante pequeñito me sacaron prácticamente a patadas porque en ese momento usaban unas computadoras que era así: como, ok, tienes la orden de tortilla, era XR221042. <risa> me sentía como un ingeniero espacial. Hice algo que nunca nadie había hecho en ese restaurante: perdí las órdenes dentro de la computadora. Y entonces fue muy duro. Y después voy a tratar de contarlo muy rápido. Yo dije, no, yo me tengo que sacar el clavo. No puede ser que yo no sea capaz de hacer esto. Apliqué a otro restaurante y entonces, claro, ahí era un toque más complicado porque se usaban las charolas, se, se montan 10 platos gigantescos, una sopa como era como una piscina, ¿me ¿no entiendes? Yo me compré una charola. Entonces en el patio yo aquí practicando y le ponía botellas y todo. Bueno, en un momento ya como dos semanas de entrenamiento, yo le dije, ya estoy listo y unos platotes pum, pum, pum. y entonces o sea, patada puerta, ¿verdad? <risa> patada puerta, mano en burro y mano en charola, ¿verdad? Voy yo aquí, no sé qué, y en eso siento que se me empieza a, 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 a zafar, deslizar. a alisar así. <risa> un plato, y entonces yo trato, y donde trato, se me vienen dos más, y pla 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 plá, plá, Y los platos caían. Y todo el restaurante así, ¿verdad? Viéndome. Llega el manager, y le digo, me quito no, así la camisa, y le digo, no, ya me voy, o sea, ya 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 no me tiene que echar. Me dice, no, ¿lo quieres intentar? Y yo, sí, ¿de verdad? Me dice, sí, 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 esto pasa, esto es parte del... O sea, me dio una, una lección así muy, muy profunda de, de sentirse mal y aún así que alguien le diga, pero ¿quieres continuar el reto? Y ya, o sea, y entré y, y lo disfruté hasta el día de hoy. Yo amo meseriar. Sí, ¿Y sí. un
0: día decidís irte a Nueva Bueno, York?
1: Sí, en un momento yo salí en la mañana, como siempre estaba mi desayuno ahí, ¿verdad? Que mi mamita, o sea... <risa> Mamá latina. Mamá latina, está súper feliz de que yo estuviera ahí, ¿verdad? O sea, yo llegaba otra vez al cuarto, salía del cuarto y estaba toda mi ropa ahí, ¿me entiendes? Pero un toque yo dije, yo fácilmente me puedo quedar aquí toda la vida. Y me dio como una cosa que yo dije, o sea, que sentí en ese momento, ¿no? Yo tengo que moverme. En ese mismo momento, una amiga, una gran amiga, me dijo, mira, me dieron una beca, voy para el para el Chicago Art Institute y le, uy, me puedo ir con vos una semana nada más. Llegué a Chicago, boom, y vi así una ciudad y dije, wow. Oh. Y ahí me conecté con una cantidad de gente artistas en este lugar que se llama Pilsen, que es una es una comunidad mexicana. En una semana ya estaba contratado por el por el National Museum of Mexican Art y que que, que que con un amigo no, no pudo agarrar el trabajo, me dice mira lo que eres, haciendo que enseñando teatro y yo no puede ser perfecto y trabajé con una revista también. Como que volví otra vez a mi charco no y alquilé un cuarto y eso era un zoológico de las cosas más bellas y más terroríficas que, que yo he vivido en mi vida. Las paredes eran así, como de un centímetro de grueso. O sea, yo, yo veía todo. Eran gente muy pobre, eran gente con problemas mentales muy, muy profundos. Mucha gente con subvencionados por el gobierno. Ya te puedes imaginar, el, el baño solo había uno. O sea, yo entré el día que yo, que yo ya me instalé ahí, ¿verdad? Y al otro día me tocaba ir a abrirtear. Entonces tenía que ir a bañarme, ¿verdad? Entonces yo abrí la puerta y, o sea, yo nunca había visto un inodoro <risa> tan... Tan, tan, o sea, transporting. no, es que te iba a decir eso, no, ese bañillo, o sea, ahí yo me, me, me lavo los dientes, ¿me entiendes? Ahí me, me lavo la cara en este transporting, ¿me entiendes? No, eso fue... Digo, bueno, me voy, bañar, me voy a bañar y ya abro la cortina y así con mi chancleta, verdad? Porque no podía ni tocar la cortina y el piso de la ducha era así como que se movía, verdad? O sea, era una cosa ahí como viva. Me entiendes? Ay, me da algo. Y, y, y bueno, fue un esfuerzo tan. Sí, y al, y al mismo tiempo yo decía, pero ¿qué estoy haciendo aquí? Si yo en la, en la casita de mi mamita, yo podría estar ahí
0: tranquilo. Con mi ropa planchada. Exacto. ¿Qué te detuvo de volver a las faldas de tu mamá?
1: El, el compromiso que había asumido realmente. Y, y, y lo vi, o sea, entre toda la cosa fea. Hice muy buenos amigos, muy buenos amigos que no había hecho en Dallas. Me dio un hogar, ¿me entiendes? Yo me sentía en mi casa... Mónica a los seis meses de estar ahí no menos menos a los dos meses de estar ahí he entrado al baño y me bañaba y o sea te adaptas cuando no te queda otra te adaptas y si te y si te puedes adaptar te va a ir muy bien y además las no te, no vas a sufrir tanto ¿me entiendes? Posiblemente el camino va a ser más fácil menos menos tortuoso no y entonces o sea yo yo vi Digamos, el vecino mío era, era un señor que vendía periódicos en la calle. ¿Me entiendes? Que mentalmente tú, te, lo ves, que está está no es una persona equilibrada. Toda la noche él pasaba, pasaba riéndose al frente del televisor y después en la mañana salía con sus periódicos así como él podía. Y yo decía, pucha, o sea, es que yo la tengo fácil realmente. Ah. Había otra señora y era una señora que estaba tirada en un colchón obesa, ¿me entiendes? En seis meses yo nunca la vi salir de ahí. O sea, yo me puedo ir a ganar los frijoles con lo que yo quiero, o con lo que yo amo. El agradecimiento, eh, yo creo que hay gente que, que desgraciadamente no, 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 no aprendieron ese valor. Si, si te analizas, y no tan profundamente, cuando me analizo yo digo soy un privilegiado, pero o sea, o sea ya tienes mucho en comparación con
0: la vasta mayoría.
1: Dos tercios del, de, de la población, que son 5 billones de personas.
0: Y entonces, ¿qué pasó después de Chicago? ¿Cuál fue el siguiente paso en la vida de Nacho?
1: Bueno, eso fue, yo estaba muy contento, todo bien. Yo vivía con una amiga que, que siempre me dio mucho apoyo y en un momento ella me dice, ¿sabes qué? casémonos, ya estoy harto de verte en esta problemática de tus papeles, de que no puedes ir a Costa Rica. Y era perfecto porque ella es lesbiana. Entonces empezamos el proceso aquí, nos dábamos los besos, con la gente tomando fotos y era un desmadre, ¿me entiendes? O sea, estábamos armando ahí el portafolio de los besos y los abrazos y el amor y todo eso. Y de repente en ese momento yo estoy en comunicación con mi primo y me dice, ¿dónde estás? Estoy en Nueva York. Porque subí a Nueva York. Me dice, eh, eh, llama a Anika. La que quién es mi esposa. Le digo, ¿qué, ¿qué estás acordando de mí? O sea, eso hace 16 años que no tenemos absolutamente... Ya estamos aquí en un restaurancillo. Má, qué buena nota. Vendos Pum, pum, pum. Sí, más de tantos años. O sea, y nos enamoramos. Entonces empezamos a jalar a distancia. Y entonces yo le dije, pero espérate, porque yo me voy a casar con... Con mi amiga o sea yo tenía todo un tinglado ahí ya y súper bien entendés y mi vida y el museo y todo y, y la revista y la escribidera y los compas y me dice no no ok este venite y trata y vemos cómo, es, cómo hacemos entonces yo agarro el tren cuando llego a, 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 a buffalo están los, las autoridades migratorias haciendo una rueda del carajo así súper intensa pasaporte por qué? Por favor Y yo me levanto y aquí, o sea, si te, a ver si realmente estudié teatro y a ver si realmente, ¿me entendés? yo aquí hablando por teléfono tratando de hablar mi mejor inglés con el mejor acento Cuando yo bajo del tren hay un mar de gente de latinos esposados, yo hablando con Anika en inglés, yes baby, bla bla bla, no sé qué, y el señor del tren hace, nos vamos, y ya me meto al tren, y se habían llevado cinco personas del, en el mismo, todos latinos, por supuesto, entonces claro, cuando yo llegué después de ese susto, prácticamente nos casamos ahí nomás.
0: Es ella la que tiene la disposición de salirse del área de confort con voz para decir Mira, te estás desperdiciando. Sí. Vos estás demasiado distraído. Esto no es lo que vos querés estar haciendo y se te va a ir la vida nada más como camaroneando. Concéntrate en lo que vos querés uh -huh. hacer. ¿Qué tan importante es para vos ese sistema de, de soporte?
1: ahí, yeah, O sea, es, es alguien que está creyendo más en vos de lo que vos mismo crees en, en vos mismo. O sea, de lo que crees en vos mismo. Aunque yo sé que yo... O sea, sí, que yo soy un artista y que tengo, tengo cosas que decir y que las puedo articular, ¿me entendés ¡Wow! Vos crees más en mí de lo que yo creo en mí mismo. Tengo que escuchar, tengo que escuchar a la gente que, que me quiere y que me ama y que me está diciendo esto. Yo venía a la cosa del restaurante y todo esto. Y entonces yo dije, no, 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 yo me pongo a trabajar en mesería, No sé qué y hago medio tiempo foto. Y me dijo, no, no, estás, estás, estás perdiendo el tiempo.
0: Y entonces, contame, porfa, me encantaría hablar de varios de los proyectos que conozco de vos pero creo que vale la pena enfocarnos un poco en el de, de Heredia. Uh -huh. Este es un poco como el pináculo y sí. un poco como el, el mayor reto. Además, te tuviste que enfrentar más a tus inseguridades, ¿verdad? Sí. Porque quizás uno se puede apantallar ante la figura ¿verdad? con la que estás trabajando. Este, Contame un poco cómo se dio eso y cuál fue tu proceso, tu proceso interno de, de lidiar con los demonios que, que quizás te hacen dudar de vos mismo.
1: Bueno, Cristian Bulgarelli, yo recibí la llamada de él, agarrar los, agarra los chunches y nos vamos, para, nos vamos para Italia a fotografiar a Heredia. Otra vez es una persona que cree muchísimo más que, que yo de lo que yo en mí, en mí mismo. Y entonces tuvimos una pequeña discusión como, yo no sé si yo puedo hacer esto. O sea, me estás echando una responsabilidad. ¡Ay! Sí lo puedes hacer. Te voy a contar una anécdota que yo nunca he contado, pero es importante. Ok, yo voy pum, 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 ya llego me, 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 el viaje, llego al, a la casa de Heredia, Giselle, su esposa. Me reciben con, de maravilla, ¿me entiendes? Vos sentís que hay, hay química y sobre todo que es una persona humilde y que no vas a tener que lidiar con egos tontos, ¿me uh -huh. entiendes? Y entonces, lindísimo, no sé qué. La mañana viene y yo estoy súper preparado con toda mi, mi, mi cámara. O sea, estamos hablando de una inversión muy, muy grande, ¿verdad? Ya llega Adredián, súper puntual, la hora que tiene, nos recogen en un parquecito ahí. Yo agarro mi mochila, ¿verdad? Me monto, una hora de viaje, ¿verdad? Y entonces yo me voy a mi, a mi, a mi backpack, ¿verdad? Y lo empieza a abrir. Y entonces el otro chavo, Pietro Bulgarelli, que es un gran cineasta también, me dice, ¿qué estás haciendo? Me dice, ese es mi backpack. Digo yo, suave, suave, ¿dónde está mi, no. ¿dónde está mi equipo? lo había dejado en el parque
0: no es cierto
1: y entonces yo hago suave suave Christian, man, de, 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 de jorge discúlpame o sea dejé botada mi cámara o sea no solo el hecho de que es tu equipo no sino la pelada era la primera vez que yo me encontraba con el crew era la primera vez que me encontraba con Heredia y yo decía o sea, que están pensando. O sea, ya imagínate la hora de vuelta. Entonces, de Heredia, él me vio y me dijo, Nacho, esa cámara está ahí. No te preocupes. Y entonces nos devolvemos esa hora. O sea, yo pude haber envejecido en unos cinco años ahí, ¿me entiendes? Pues
0: tenías ya. pelo en, sí, en ese, tenía ese momento. Tenía el
1: pelo <risas> y, y tenía pelo negro. Y cuando <risas> ya me bajé de esa a agarrar y estaba ahí. Ay. O sea, fue, nos, eran dos retos ahora. El reto era hacer buenas fotos y el reto era curar mi credibilidad, o sea, mi profesionalismo quedó pero he hecho pedazos, ¿me entiendes? Por el suelo. Te digo esto que estoy contando ahorita es la primera vez que lo cuento públicamente, pero es importante porque, o sea, otra vez es como entrar en esa, en esa ducha, ¿me entiendes? Así asquerosa, ¿me entiendes? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo salís de ahí? ¿me entiendes? Después de ese trauma, Jorge, el maestro de heredía, él, él es una persona tan, tan dulce, tan, tan humana. Fue una cosa de, ah, ¿qué quiere! Desayuno, él te hace el desayuno, él te hace no sé qué, ¿me entiendes? ¿Sí? Que suaviza todo, suavizó. Entonces, claro, abre las puertas a la creatividad y ya todo lo demás es historia, ¿me entiendes?
0: ¿Qué has aprendido? Porque, bueno, el resto es historia. O sea, la, el trabajo es increíble, inspirador. Sí. Es aún un proceso. Sí. ¿Qué has aprendido? O sea, porque una hora, Dios, hemos intentado comprimir tanto en una, sí. ¿verdad? Tu vida tiene tantos puntos de giro. <risas> ¿Qué has aprendido en este viaje de Nacho y en este gran viaje con el maestro Jiménez de Heredia sobre vos mismo y sobre el valor de permitirse ser vulnerable?
1: Mira, primero... Ha sido un ejercicio de observación profunda el estar a la par del maestro. Lo que es evidente es que el maestro no pierde un segundo, ¿no? está concentrado en sus objetivos y para lograr llegar hasta donde él quiere, que ya no sé a dónde más quiere llegar, porque ya llegó a donde es donde,
0: yeah, donde el viento se devuelve Sí, exactamente.
1: Sí. Pero, o sea, es verlo trabajar es una cosa muy muy concreta no perder el tiempo tienes que concentrar mucho trabajo no perdas el tiempo y después lo, sobre lo de ser vulnerable o sea hay que darse el chance de ser vulnerable y tomar una y tomar decisiones y acarrear esa decisión aunque no te la creas pero que sabes que esa es la decisión que te va a llevar hasta el momento, hasta el lugar donde donde está soñando estar
0: maravilloso, muchísimas gracias, no, gracias Nacho vos, gracias, gracias por tomarte el tiempo
1: gracias a vos
0: aparte de que el trabajo de Nacho me encanta realmente admiro su combinación de autoestima y humildad su autoestima artística le hace saber que es capaz y atreverse a aceptar nuevos retos pero su humildad lo mantiene crítico consigo mismo y lo hace capaz de reírse de sí mismo Nacho me demuestra que ser vulnerable no significa, para nada, ser ninguna víctima ni tener que sufrir. Con su arte se expone, pero le encanta. Gracias por escuchar de Tripas Corazón. Ojalá hayan disfrutado este episodio. Mi nombre es Mónica Naranjo González y me encantaría que me contaran qué pensaron. Mis datos de contacto están en la descripción de este podcast.